0: Дорогие друзья, наш, наш сериал, радиосериал «Товарищ полицейский», посвященный 30-летию э, полиции э, в нашей с вами стране. Э, мы продолжаем двигаться по календарю дальше. Сегодня у нас э, будет разбор конца 19 века, уже 1890-е годы. Я рад приветствовать в нашей студии Евгению Алексеевну Куренкову. Евгения Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Евгений Алексеевна, спасибо вам большое за то, что нашли для нас спасибо, время. Спасибо, что пригласили. Да, и мы вот так складывается у нас впечатление, что полиция у нас в стране, по крайней мере, вот в Царское время, да, ну, какой-то вот вплоть до февральской революции включительно просто вызывает сочувствие. Потому что э, и ответственность на них вешали за все, что происходило в в, в подконтрольной территории. И они же э, ассоциировались прежде всего у... Тех же революционеров или демонстрантов политических с властью их первым делом били, убивали, если да. говорить о феврале, да? В общем, как это многострадальная вообще жизнь была у полицейских, а чем-то именно конец 19 века отличается, то есть мы поговорили уже о реформе, которая произошла после отмены крепостного права, да, вот появились присяжные заседатели, появилась возможность не просто отмазывать, например, террористов, а официально их как бы вот после дискуссии в зале суда выставлять, как бы вроде как, Вера Засольевич, да, вроде как убила человека, но не виновата, вот так вот и отпустили, конец 19 века, чем ознаменовался у нас в плане состояния дел в полиции?
1: Появляется много громких и запутанных дел, и и политических, так и бытовых, и э, вообще конец XIX века — это эпоха модерна, где преступления совершаются не просто на бытовой форме, поругались... Там кто-то кого-то зарезал, кого-то убил и идет следствие, а уже на такой То есть психолог... не из корыстных
0: побуждений, да, допустим,
1: а более такой психологизм в преступлениях появляется. Надо и не тут...
0: упомянуть, что наркотики ведь имели да, хождение легальное, да.
1: а, опиум, морфий, причем продавалось достаточно в свободном хождении в аптеке, как лекарства. но кто-то использовал во благо, кто-то во вред, и а, сама эпоха модерна направлял людей на поиск таинственного увлечения оккультизмом. И угу. появляются много уголовных дел, связанных ну, например, с этим... Но, например, чтобы
0: вызвать дух человека, надо сначала его из этого а, мира вписать туда, в мир да, духов.
1: Естественно. И возникает <свык> у адвокатов и присяжных поверенных появляется больше нагрузки. И именно на них лежит ответственность, что будет с подсудимым, оправдают, смягчат ли приговор, или же подсудимым будет наказан по полной. Программе.
0: А вот как вы понимаете, как так получилось? Или это общеевропейская практика, да, когда наркотики в аптеках продавались просто так? Да, это Потому общая... что с сегодняшней точки зрения mm. это же нонсенс. Mm. да. Вот Вчера было сообщение на тему «Не трогай чужого». Mm. Товарищ в одном из регионов России, по крайней мере, как он дает показания, может быть, конечно, все гораздо проще, и он это просто покупатель был, но, говорит, лежала на остановке пачка сигарет. Он как бы взял. Ну что, сигареты-то ну, к любому конечно, пригодятся. А не пропадут. <laughs> вот, взял, а там закладочка. Да, да, вот, да. и теперь Закутики присел. Бесплатные. Присел теперь, да-да-да. Оказалось, а нет, не что не сигареты. Да-да-да. А до революции получается, что... Это же не шутки, да, про балтийский чай, когда матросы... Но это были вот иногда... Смотришь некоторые наши постановки. Я, честно говоря, ну вот, ознакомившись и продолжая знакомиться с исторической литературой, диву даешься, какими гуманными показывают революции <laughs> особенно из, из числа матросов угу, и да. э, солдат. На самом деле, это же были ребят, которые просто были в возбужденном состоянии. Они пили водку, в которой растворяли, не знаю, кстати, растворяется или нет, или так хлопушками плавает, кокаин. Угу. Вот. Этим делом заливали глотки и шли потом на штыки поднимать адмиралов. Это у них как гематоген был. Да-да, витамины.
1: Ну, вообще, вот такая тенденция употребления опиума, морфия, это общеевропейская тенденция. В той же Англии, конечно, с 19-го начала 20 века. Также опиум был в ходу э, среди богемы такой творческой uh-huh. интеллигенции. То есть они элиты. В транс входили. в да, входили в транс и это было модно, э, собирались кружки, вызывали духов. Кстати, вот ар, э, сэр Ардур Понондой тоже. Сейчас есть такой кружок, этим...
0: соберется не духов, а полицию вызываем ну, Соседей. Да. <свят> <свят> да. вот. А, соответственно, вот мы сегодня поговорим о деле Бартенева, да? да. Понятное дело, что вот историю так криминальной России до революционной мы знаем не очень хорошо. Нам в большинстве своем известны вещи, ну, скажем так, революционные скорее, да? Когда uh-huh. всех их повыпускали, и, и начался же полная бордельера в стране. Бандиты, грабежи, убийства, поскольку да. полицию всю... Офи- и Разогнали и физически многих перебили То за порядком стало следить некому Абсолютно, да, угу. милиция это что Это э, там студенты, инженеры, работяги Те же, у которых нет никакой кл- кл- Классификации именно следственной Да, да. Э, профессиональной. не профессиональной вот. А что за товарищ Бартинев а, сего, сегодня-то мы знаем, что за товарищ. Да-да-да, да. А, он мысль, такой угу. творческий очень человек, да. Не могу себе представить его в хронике уголовного, угу. а, уголовный. А, божий человек, а вот этот что за черт?
1: Ну, а, черт, <с действительно, <с действительно, <с черт. А, Корнет Александр Михайлович Бартенев.
0: То есть э, офицер?
1: Офицер. Офицер служил э, в лейб-гвардии Родинского русарского гусарского полка. И достаточно хорошо служил, но... Так получилось, что познакомился, увлекся театром, служил в Варшаве. Варшава uh-huh. в то время как раз входила в состав Российской империи, поэтому дислоцировался там. И в 1889 году... Чтобы она
0: крепче находилась.
1: Да, да, естественно, естественно. И в 1889 году, в 1889, его представили актрисе Варшавского театра Марии Весновской. В кассах театра представили, и он сразу ей очень увлекся. И вся вот эта драматическая история произошла, по сути, из-за его увлечением этой актрисой. И То ту... есть
0: было время, когда мужчина а, действительно по-настоящему влюблялся в женщину. Ага. Да. Настолько, чтобы вот вот как бы всю жизнь свою да, перевернуть.
1: Да, вот как раз конец 19 века, и эпоха модерна подразумевает, что э, страсть, которая проглотила нашего героя, она практически довела его до убийства, и чуть не, не до самоубийства, но mm-hmm. и в результате был предан суду. Потому что э, страсть его была такова, что он, несколько раз э, ревнуя свою пассию, uh-huh. заявлял ей, что если ты будешь принадлежать кому-то другому, я покончу с собой. Если мне не дадут разрешение набрать с тобой, я покончу с собой. И э, множество было между ними перепалок такого рода. И актриса Мария Весновская всячески пыталась удержать, но в то же время и сама толкала Бартенева на шаг убийства и самоубийства. То есть и она войну, самоубийство тоже. Блудница, что ли, была? Да, не то слово. Ее по-разному, mm. по-разному характеризуют. А,
0: красивая ее... была, так, да. судя по г- догеротипам.
1: Да, красивая И если не, не брать даже дагеротипы То у нас есть фильм угу. В 2003 году вышел фильм на экране модерн Где практически образы главных героев нашего дела Марии Весновской и а, Александра Михайловича Бартенева Игра вот. в модерн да, Игра в, модерн. А в ролях там
0: примерно в а, модерн мы, конечно, сейчас запомнила... поднимем источники, да, Владик? Запомнила
1: э, Александр Бартенев, это Егор Бероев, А-а-а-а. а вот Марию Весновскую, к сожалению, О, не Более, запомнила. Поднимите, пожалуйста, вот архивные
0: <связывающие> материалы. Да-да-да, ну, ну то Бероев-то у нас,
1: ну, <связывающие> да. И вот, можно э, ну, сказать, современные <связывающие> персонажи настолько вот влились, э, передали ту эпоху, которая... То есть это реконструкция <связывающие> событий. Да, по сути, реконструкция максимально приближена к материалам того уголовного дела, который мы с вами сейчас обсуждаем.
0: И, значит, ну, понятное дело, ревнивцев-то и сегодня хватает, да? Да. Но они обычно, правда, приобретают вид, скорее, не вот, шантажистов, а боксеров домашних. Пришла домой, раз, по голове. Пришла по голове. И еще uh-huh. раз, пока окончательно гематома не разрастется. Вот. Ну, а, а, а значит, соответственно, а почему дело дошло до убийства? В конце концов.
1: Давайте начнем с предыстории. Давайте, да, да, да. С предыстории. Мария Весновская – кокетка, легкомысленная женщина, была окружена во время своей, в период своей театральной карьеры, множеством поклонников. И, естественно, поклонников она себе подбирала. Это была творческая интеллигенция. Она дружила с писателями, которые могли э, предложить ей свои произведения для того, чтобы она в них играла драматурги, режиссеры. Ну, Сейчас мы
0: знаем, певицы дружат с продюсерами и с композиторами. Ну... Очень тесно дружат.
1: То же самое, только сто лет назад. Ну, чуть больше, uh-huh. чуть больше 100 лет назад.
0: А, а, грубо а, говоря, тот же шоу-бизнес. А коммерческая составляющая здесь присутствовала? То есть она еще и вытягивала из них деньги? Или как актриса она была самодостаточная с точки зрения как, гонораров?
1: С точки зрения гонораров она была самодостаточной. И она была талантливой актрисой. Это подчеркивали на суде. В ходе вот следствия было опрошено около 70 свидетелей с обеих сторон, и все подчеркивали, что она была талантливой актрисой. То есть она много работала, много выступала, и талант ее был заметен критиками, и в газетах часто публиковались следственные отзывы. От э, своих э, поклонников она особо принимала подарки, естественно, не отказывалась, но так, чтобы уж прям вот вытягивать... Uh-huh. Не вытягивала. Наоборот, среди ее поклонников был генерал Палицын, директор Варшавских театров. подравитель властный, денежный, максимально обеспечивал ей протекцию и помогал тем людям, которые обращались к Марии за помощью. Uh-huh. Хотя она сама очень с этими просьбами. Но, тем не То есть менее... она
0: такой микрораспутин местный. К тому за просьбой А царю
1: А сколько
0: годков-то было, девочки? В районе 30 То есть самое вот поздное время
1: Но в это время она уже понимала Что молодость и красота уходят И хотелось создать Хотелось любви, создать семью Найти тот
0: очаг Подбить бабки ну можно, ну, можно не и так сказать, так. но все-таки давайте <смех> мыслить пецигориями того, вре- того времени. <смех> Я и не собирался. Так.
1: <смех> давайте мысли категориями того времени. Да. Все-таки она мечтала о чем-то возвышенном. Но среди э, ее подлонитров не было такой вот, таких людей, которые бы позвали ее замуж. <смех> ну, а ну, еще раз можно да?
0: фамилию? Мария.
1: Мария Висковстро. Висновс. Висновская.
0: Висновская. Сейчас, товарища, оценим Висновскую. Так, хорошо. да? Ну, на тот момент, наверное, красивая сейчас. Ну как? Да, не, ну что, вы? нет, ну, Владик. Ну, да это просто то... это из-за черно-белого цвета, вам так кажется. Из-за черно-белого цвета. Я, знаешь, черты лица <laughs> угадываю в цвету. Таких лиц, давайте скажем так честно, таких лиц Раз, среди два... актрис сегодня а, вообще нет. нет. Вообще таких нет. лиц да. нет. Она, кстати, благородного происхождения нет? Нет. Ну, то есть в актрисы это, наверное, благородно это особо и не шли. шли, да. Да. Нет, ну, женщина, давайте скажем так, красивая, густые волосы, все Ну, при ней, все при ней, все при ней, да, да. Вот.
1: Так, ну, э, и в Бартеневе она нашла, она долго не принимала его ухаживание, Э, вот они познакомились в феврале, Э, до марта следующего года она практически не принимала в его ухаживаний, она принимала подарки, встречалась с ним, но на что-то серьезное, серьезное отношение у них не состоялись. Угу. Серьез Бартенев заговорил, сделал ей предложение в конце 1889 года и сказал, что на вот эти рождественские праздники поедет к себе к отцу в поместье и, спро- и спросить руки.
0: А он как раз дворянин. А он дворянин. Там вот до революции как было принято? чтобы дворяне на дворянках только женились? А все остальное это там? А все остальное...
1: остальное... Либо по благословению, если семья дает, отец дает благословение, то тогда возможно заключение каких-то других браков.
0: Угу. Ей было около 30, а ему тоже?
1: Ну, чуть, чуть младше, но младше. примерно одна возрастная категория. Ну, понятно. Так. Бартенев уезжает на новогодние праздники в свое поместье к отцу, обещает Марии, что он поговорит с отцом и спросит разрешение на брак, и в следующем, в 90-м году они обязательно поженятся. И Мария ему верит, mm-hmm. что странно. Но э, уверяет его в том, что она верит, но на самом деле она не перестает вести свой тот образ жизни, к она привыкла. Она встречается со своими поклонниками, участвует в различных празднествах... Но и Бартенев, когда приезжает к отцу отдыхать, он не заговаривает о Марии, даже не упоминает ее, естественно, потому что знает, что отец никогда не даст разрешения на такой брак. Ну uh-huh. по-, по понятным причинам. А вот
0: надо пояснить нашим слушателям, да. Дело в том, что мы сейчас дошли до такого, до такой степени уже, э, ну скажем, отрицания традиций наших э, предков, да, uh-huh. что сегодня я не могу себе представить человека, который бы сказал мне родители отказали на ней жениться. А да, никто не спрашивает сейчас? <связано> да, сейчас <связано> можно <связано> даже увидеть, что на свадебных церемониях и родителей-то нет да. рядом, да. Вот говорят, да мы расписались и побежали как собаки дальше. Вот, и и, и что такое было родительское благословение вот тогда, сто с небольшим лет назад, для людей, особенно для дворян, да? Его нельзя было перейти, вот как переступить через волю родителей?
1: Конечно, перейти было можно, это делалось делалось очень в редких случаях, но это означало разрыв с семьей а что
0: подумает, на общество или, например, если это офицеры и тоже командование, да, и как бы товарищи? Ну,
1: естественно, э, кроме силы традиции, если мы говорим о семье и отцовском, материнском благословении, есть еще сила общественного мнения. И э, вот в частности двух наших героев из той и с другой стороны э, осуждали. И такую, а за что же осуждали, осуждали женщину? За, э, сейчас скажу, осуждали Бартенева за безоглядную страсть к актрисе, и его полковые друзья намекали ему, что э, страсть к страсти, ну ты подумай, она вот э, такая развязная женщина, актриса, она такая кокетка, что кокетничает со со всеми подряд. Подумай, остановись. подумал,
0: бедный Пушкин, как он страдал. Подумай, остановись. Она не актриса была. Ну, да, так, так, смотри, даже не актриса, просто красивая. А все женщина. равно не то, да, да, да. да.
1: Вот, э, с ее стороны, что, э, она себя uh-huh. чувствовала, то есть, и осуждение, которое падало на нее, она э, вроде как получила предложение руки и сердца, она принимала...
0: Посетителей? Так, посетителей, uh-huh. э, понимала
1: посети, посетителей, принимала Бартенева по ночам. И в а, то же время так. ее осуждали за это, что он не является ее скажем, а.
0: законным супругом. Она допустила его до своего девичьего тела. Да, допустила. А и до даже есть в уголовном 30-летнего деле 30-летнего дата. девичьего тела. Вот так вот. Да, да, даже
1: есть в уголовном деле дата, когда они стали близки. 26 марта.
0: А. И э, Um... Почти вот вровень С вашим днем рождения <laughs> да, да, да. Да.
1: Собственно за несколько месяцев До ее убийства Мы
0: расскажем впоследствии. Действительно, друзья мои, вот смотрите Общественное, и они находились под давлением Общественного да. порицания, под да. сильным давлением А сегодня, вы знаете, вот я ну, с удовольствием Андрюшу Малахову смотрю на канале России да? а, а, да? а там какие гости Один раз приходят, приходит, там какой-нибудь главный герой Они говорят, ты подлец Uh-huh. А он им, да <связь> Понимаешь, вот сегодняшняя мораль Сводится вот примерно к следующему А тогда люди не могли вот так курались да? По ночам приходил, тайно, когда да, швейцар тайно засыпал приходил. Да, тайно
1: приходил Ну тут не швейцар, а скорее горничная Да. А-а-а. Но Мария обращается к Александру и говорит, что мне неудобно тебя принимать по ночам, и если ты хочешь, чтобы мы с тобой продолжали встречаться, по ночам. то надо встретиться днем.
0: Сними
1: мне квартиру для наших тайных встреч.
0: Отдельную.
1: Отдельную. А он? И он нашел такую квартиру.
0: Прямо Варшави? в Варшаве? Да, в Варшаве. Прямо в Варшаве. А, Друзья, угол, right, угол, угол. Друзья мои, так сегодня громкое дело Бартенева. Саша его зовут. Вот Саша. Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат исторических наук. Сегодня с нами Это цикл «Товарищ полицейский». После новостей продолжим. Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Указание руководства живыми вас не брать, товарищ. Полицейский. Друзья мои, Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Мы сегодня говорим о э, громком уголовном деле Бартенева, э, когда актриса, уже 30-летняя, и Саша Корнет, э, дворянин, да, отправился на новогодние праздники к папаше в деревню, но ничего не сказал ему о том, что планирует жениться на женщине да вот э, актрисе а как в, какой образ жизни он вел там в деревне когда был у папаша гостил к- к- приставал к э, так сказать, к обслуге
1: да нет не приставал к обслуге адвокат федор Никифорович плевака который был тот на, самый тот самый, если, с-а- самый, лучший, самый лучший адвокат того времени а- собрал свидетельство семьи, семья к нему обратилась и дала очень большой гонорар, чтобы защитили сына, чтобы сын избежал э, серьезного уголовного наказания э, и выяснил, что сын был внушаем и попадал под власть наиболее сильного человека. Естественно, когда он гостил у отца в поместье, то ему было недоразвлечение, и он полностью находился под властью отца и занимался семейными делами.
0: Своего поместья. Да. И вот возвращается он, значит, обратно. Она им говорит, снимай квартиру, да?
1: Ну, почти, да, почти так. И, вернувшись обратно в Варшаву, он попал под снова под влияние Марии, Снял ей квартиру, с… обставил ее так, как она хотела. Это была драпировка. Специально были заколочены
0: окна. Драпировка — что... это когда стены, Владик, не обои. А м- когда м- на- тканей, е- ткань. Класс. Да. М- да. М- стены заложил.
1: Uh- tô- а, Окно забил. Окна. Забил, потому что у нее было пожелание, чтобы ночь была всегда.
0: Мистическая какая женщина. Да,
1: мистическая женщина. Ну и соответствующая обстановка комнаты. Это турецкий диван, а, это свечи. Об... это свечи. Опасно.
0: Те... Ну, в смысле, огни опасно. Минуточку, огни не, может быть, не те свечи так.
1: Именно те. То есть создание мистической, романтической, может быть, даже не такой оккультной обстановки. Потому что сам Бартенев, весновства уже к тому времени, это где-то мая 90-го, накануне убийства, у них начали случаться размолвки. Поскольку Бартенев ревновал свою подругу ко всем ее воздыхателям, она давала поводы для этого, э заигрывала. Плюс генерал Палицын, директор театров, который э оказывал протекцию, защищал ее, продвигал ее на сцене. Плюс график работы. -э 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 -э
0: -э 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 Генерал-то знал про Корнета?
1: Да. Про, по, про него знала все его
0: окружение. А угу. в квартиру она никого другого не водила, только Корнет? В ту тайную? Да, в нет, ту тайну. Нет, А-а-а.
1: потому что а, просто не было времени. В, в начале июня, в начале июня а, появилась эта квартира, а 19 июня она была убита.
0: А я-я-я. Где? В этой квартире? В этой квартире. В съемной. В съемной. А из чего? Из драма.
1: Нет. Из револьвера. И револьвера. И здесь э, обстоятельства убийства весьма примечательны, э, потому что, по сути, Мария заигралась со смертью. Она очень часто говорила в в полуссор с Бартеневым, что э, если ты умрешь, то и я умру, и э, можешь ли ты убить меня. И постоянно тема смерти циркулировала в разговорах.
0: Так как же он ее убьет если он мертвый?
1: Двойное самоубийство. Ага. Тут все, все было рассчитано. Ага. И э, приближаясь к этому руковому дню, э, когда Бартенев пытался ей передать ключ от квартиры, она говорит, что уже поздно. И уезжает в деревню. Сначала в деревню, потом к матери своей э, на некоторый срок. Бартенев испытывает чувство ревности жест, э, Жесткое, жесткое жест, Жестокое ага. практически отсылает ей э, на квартиру все подарки, которые она, им подарила. она ему подарила лич... ему дарила подарки ну какие-то безделушки ну, да, письма
0: коробки да Неландарт.
1: шляпку, которую он ее позаимствовал портрет
0: то есть он носил ее шепку? нет а он ей а, традиция Игрался, понимаю, тр- да, тр-
1: да. традиция uh-huh. дарить что-то
0: uh-huh.
1: своему возлюбленному
0: Первый тюжок да прекратите. Ну, ну например,
1: так. Весновшая на следующий день возвращается из деревни и приезжает в казармы, где жил Бартенев. Угу. То есть для женщины, по большому счету, того времени это большое унижение. Она выпро... просит простить ее, у них снова размолвки, они ругаются, взаимные упреки, что там, если ты меня любишь, то сделай так, ругаются. Но приезжают на квартиру, Вот эту вот тайну Между ними снова вспихивает Ссора, но потом идет примирение И на суде Бартенев Подчеркивает, что именно Тогда они помирились И Весновская сказала, что на следующий день В 4 часа к нему придет На что Бартенев повел себя По-другому сказал, что Я буду занят, а когда я освобожусь Я Сам сам, сам сообщу, когда мы встретимся Но в результате они встречаются На этой тайной квартире и Весновская привозит с собой два свертка. В одном сверке пеньюар. Это которым... что? Это... это для, и... для игр. <laughs> это
0: костюм спальный. Спа... спальный Женский костюм. костюм.
1: А, при... Переодевается. И Бартенев чувствует, что видимо отношения будут налажены. Но в, друг... В, друг... в другом сверке у нее оказывается его револьвер. Его? Его револьвер. Как это? Он отдавал Свой, свое оружие ей на хранение зачем ну так же, как вот традиция обмениваться какими-то подарками подарками да вот я у, у тебе нее, у тебя а
0: ты мне свой стингер отлично так. вот
1: у у нее был револьвер угу. а, у них был серьезный разговор они Проговорили, вспоминая детство, как у кого было взросление. Весновская рассказала всю свою жизнь, с какими сложностями сталкивалась. Что за ней в детстве никто не следил. Что какая-то женщина ее развращала. Но это было
0: ясно с его слов, да? Да. Ее развращала женщина? Да.
1: Все записано с его слов в обвинительном акте и было представлено на суде.
0: Так, вот а это, потом? эта
1: информация. А потом они наговорились, а, перешли... Полюбили, к, друг, полюбили друга. друг друга. да. Немножко. И а, Весновская сказала, что она проголодалась. А, Бартинев сходил к дворнику, тот принес а, по заказу еду, они поужинали, и а, Весновская говорит, раз мы с тобой такие неудачники, то не лучше ли будет нам сейчас с тобой завершить жизненный путь и э, ты убьешь меня, а потом застрелишься сам? Сможешь ли ты это сделать? А, Бартенев соглашается с этим, что он сможет это сделать. А, они садятся писать посмертные записки, причем Бартенев написал достаточно быстро, а Весновская мучилась, вставала, ходила, думала, переписывала, рвала. И э, у нее осталось только две записки. Они ус- условились, что она выпивает отравленный портер, куда э, сыпет опиум, и предлагает выпить по- этот портер ему. Она выпивает там, полностью бокал и впадает в некое забытие. В дополнение к этому кладет себе на лицо платок с хлороформом. То есть, по сути, засыпает. Что-то наверняка. Да. А, он выпил чуть-чуть, буквально пригубил этого отравленного mm-hmm. портера. Ну, естественно, не, да, да. Не, не подействовало. А, она впала в некое забытье, он сидит у ее норт, наблюдает, как она спит. Ну, вот она просыпается, он ее обнимает, пытается с ней говорить. А, она ему по-французски говорит «Прощай, я люблю тебя, убей же меня». Ну, ее тело содр- содрогается, видимо, идет процесс отравления, он держит в, ру- в руке пистолет, и как-то так получается, он не помнит так, что он нажимает на курок, и в область сердца происходит выстрел.
0: Ах, но он не помнит, как так вышло.
1: Не помнит, как так Отлично. вышло. Когда э, прозвучал выстрел, он отшатывается, не понимая, что происходит, берет э, графин с водой, пытается ее оживить, льет эту воду ей на голову. Угу. Но э, в таком забытии все это происходит, что э, он находится в ступоре. И в ступоре он. Находится некоторое время, идет, возвращается к себе в казармы, заходит к Ротмистру, более старшему позванию, некоему Лихачеву, и говорит: Я убил маню. И с- снимает с-, с себя погоны и кладет ему на стол. Было 5 часов утра, 19 июня 1890 года, и спросония Ротмистр не понимает, что же случилось, какая мания ночью, утро, непонятно, какое время, какая мания. И тогда Бартенев объясняет, что он вот убил Весновскую. Лихачев вызывает сослуживцев Бартенева, чтобы они побыли с ним, потому что тот находится в полубезумном состоянии, глаз горящий, нервничает, дергается. А сам идет на квартиру, вот эту по адресу Новгородская, дом 14, квартира 1, берет участкового, Тогда он назывался «Околоточный надзиратель». И вместе с дворником скрывают эту картину. Что же они видят? Они видят, что Весновская лежит на диване, и в области сердца э, темно-красное пятно и раны, из которой сочится такая темная жидкость. Ну, кровь. Э, вещи разбросаны, свечи разбросаны, недоеденные, недопитые вот, э, яства стоят, ужинных, И вот такая картина открывается и взору.
0: И, естественно, вызывают полицию, правильно?
1: Да, вызывают полицию, которая уже описывает все вещи, которые которые находятся в квартире, и находят предсмертные записки. Если предсмертная записка Бартенева обращена к отцу, и фразы фразы простые, что вы не хотели моего счастья, тут понятно, то у Весновской не все понятно. Например, тексты записок, которые сохранились, они... Достаточно простые. Генералу Палицыну, приятель мой, благодарю за благородную службу нескольких лет. Посылаю последний привет и прошу выдать все деньги, которые мне следуют из театра, за статую 200 рублей. Взносы в кассу и пенсию. Прошу, умоляю. Вторая записка. За,
0: за статую, но, ну, видимо, на могильную.
1: Нет. Нет, А Это спектакль «Живая статуя», которая нет. прошла в Варшаве с большим успехом, и Весновская там пользовалась популярностью. И вторая записка. «Человек этот поступит справедливо, убивая меня. Последнее прощание любимой святой матери и Александру. Жаль мне жизни и театра. Мать бедная, несчастная. Ее прошу прощения, так как умираю не по собственной воле. Мать, мы еще увидимся там наверху. Чувствую это в последний момент. Не играть любовью». Не по собственной воле. Да, не по собственной воле. Но это записки, которые... Лежали в ее, на стали. ее ногах в складках пеньюара. Плюс еще такая деталь. Э, когда осматривали тело, нашли в то, же вместе с записками три вишенки. А-а-а. Когда начали выяснять, откуда же здесь вишня появилась, оказалось, что э, Весновская хотела, э, играя со смертью, хотела театрально все обставить э, и... Вспомнила, что в детстве ее звали Вишенка и попросила Бартенева на нее положить несколько вишен. Но есть
0: еще
1: еще разорванные записки. Как раз когда приехала полиция, она все клочки вот этих вот записочек восстановила, и у нас получилось еще три записки, которые, по сути, обвиняли Бартенева в этом совершенном преступлении. Первое. «Человек этот угрожал мне свою смертью. Я пришла. Живую не даст мне уйти». Вторая записка. «Итак, последний час мой настал. Человек этот не выпустит меня живую. Боже, не оставь меня. Последняя моя мысль – мать и искусство. Смерть это не по моей воле».
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Указание руководства, живыми вас не брать, товарищ полицейский. Друзья мои, так дело Бартенева. В нашей студии Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат исторических наук. Евгения Алексеевна, понятно, что порванные записки имели неоднозначный смысл. По крайней мере, не являлись алиби для Корнета, да? Как же пошло следствие? Мы немножко ограничены во времени, да? Но, тем не менее, как же пошло следствие? Каким путем?
1: следствие учло во внимание эти записки, опросило около 70 свидетелей с той и с другой стороны, и обвинение выстраивало как раз именно на содержание этих записок и на показатели родных Весновской и ее коллег, которые подчеркивали, что она жизнерадостная особа, она любила жизнь и жила полной жизнью. Говорили с ее врачами, она боялась всякой болезни и любое... Недомогание сразу к врачу. Врачи отмечали ее некую некую истеричность в отношении своего здоровья. И, соответственно, все в один голос говорят, что она умирать не собиралась. Все слова о смерти — это только игра. Она играла на сцене Афелию, Дездемону. по жизни, да? Да, актриса по жизни. И вот этот артистический свой театральный образ она перенесла в жизнь и со смертью заигралась. Один один из ее друзей, с которым она встречалась в 80-х годах, приводил тот факт, что и с ним она играла в смерть. Она при нем уже пыталась себя отравить, и использовала хлороформ, чтобы уснуть. На что он пытался ее реанимировать, она ему говорит, «Ты что, думаешь, я собралась здесь умереть? Этого не будет». Это только игра. И вот как раз этот свидетель говорит, что Мария не хотела умирать, а только провоцировала. И она просто заигралась, провоцировав корнета корнета покладистого, который полностью попал в ее власть. С другой стороны, защита не выступала так уж и против. Плюс, Плевака как адвоката, то, что он восстановил психи- психический, психологический портрет обоих героев и показал, что произнес очень пламенную речь, насыщенную, сделал разбор э- личностных качеств и того и другого и сказал о том, что Бартенев был спровоцирован на убийство. Да, убийство было умышленным, потому что он э- в сознании нажал на курорт, что это не было состояние аффекта, но э- его Весновская спровоцировала да, в ее дневниках было написано, что она осуждает его за такое поведение, что он вызывает э, у нее такой интерес к смерти, но Плевака говорит, что она не дошла до того морального уровня, чтобы выступать судьей Бартенева, который ее действительно любил, в то время как она с ним играла в
0: любовь. <говорит> Вот так вот? Да. И следствие показало, что у нее были одновременно отношения с другими мужчинами? Да. Параллельные? Да. Ах ты дрянь. А, хорошо. Евгения Алексеевна, а к чему же пришли, к какому выводу пришли присяжные? да? Присяжные были в этом деле?
1: Нет, в этом деле... А, поскольку э, это
0: военный человек, поэтому было, военный Не суд, было да? суда,
1: суда присяжных. А, на суде был, ну, собственно, судья, ага. а, государственный обвинитель, и два присяжных поверенных, а, Плевака и... Товарищ Плевака и вот И они, собственно, устраивали эту линию защиты К чему пришло обвинение По uh, уложению о наказаниях За такой вид преступления, умышленное убийство uh, Обвиняемый должен быть приговорен к Либо от 12 до 20 годам каторжных работ Бартенева приговорили к 8 годам то есть уже наказание смягчилось, каторжных работ. Но император Александр Третий был настолько впечатлен э, пламенной речью адвоката Плевака, А-а-а. что э, каторжные работы, восьмилетние каторжная работы, были заменены разжалованием в рядовые. Да вы что? Да. То есть вот так завершилось такое вот запутанное именно в психологическом
0: плане дело. Мы не знаем судьбы дальнейшей этого корнета?
1: Нет, к сожалению, теряется.
0: Ну, надо понимать, что к моменту революции ему, значит, исполнилось, наверное, около, где-то было около 60, да, до 60. Да. Видимо, он встретил эти события уже еще в здравом уме, в здравом рассудке. Значит, Евгения Алексеевна, а родственники, близкие, актрисы протестовали против того, что вот взяли и товарища всего лишь в солдаты вместо Нет, того? Не, не, не Нет,
1: не протестовали.
0: То есть всех устраивал этот приговор. Кроме единственного человека, уже покойной актрисы. Марии, да? Да. Вот. А, Евгения насколько это дело характерно для того времени? Ну, то есть вот э, подобные вещи, э, это прецедент или, или такой из ряда вон выходящий случай?
1: Скорее всего, это из ряда вон выходящий случай, поскольку э, очень много неясностей сложностей именно психологического плана которое и следствию и скажем, военному суду и адвокатам пришлось разрулить и показать общественности то и что какую роль сыграл в этом деле сколько
0: времени продолжалось дело ну вот сама, сама, сам, Сами расследования, да, если там все это в 90-м году произошло. Да, то, наверное, два года. Два года велось. Ну чуть, чуть
1: меньше двух лет.
0: Вот так. Да, друзья мои, благодарю Евгению Алексеевну Куринкову, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Евгений Алексеевна, спасибо огромное. Спасибо вот большое. Было интересно, да. Друзья ну. мои, если а, не успеваете в прямом эфире на сайте radioмайк.ru, а также в подкастах а, в iTunes, сможете этот наш сериал под названием Товарищ полицейский посвященный 300-летию нашей полиции, послушать в любое удобное для вас время. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.